0: Salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien, donc, euh, bon, c'est la première fois que je vais poster euh, un podcast, donc euh, c'est une expérience assez particulière pour moi et euh, je dois avouer que, euh, que euh, j'ai, un peu de... j'ai quelques réticences, c'est pas évident, je sais pas trop pourquoi, je dois avouer que c'est difficile d'expliquer euh, pourquoi c'est difficile, je pense que c'est parce que ça remet en cause euh, une certaine image euh, qu'on, peut, qu'on peut offrir aux autres ou... Euh, ou parce que, par timidité peut-être alors que je ne crois pas être hyper timide pas non plus hyper introverti dans une moyenne plutôt euh, normale mais euh, le fait d'exposer euh, c'est dire euh, du contenu euh, et surtout euh, le fait de le mettre en avant et, et, et euh, de savoir qu'à un moment donné il va être jugé, approuvé ou non par, par euh, l'auditoire bah, c'est quelque chose d'assez, d'assez difficile donc je me suis... Euh, je me suis Ces dernières années, plus particulièrement, je me suis, j'ai toujours eu l'envie en fin de compte de, de donner de la valeur, d'apporter de la valeur aux autres. Je pense que modestement, en général, j'essaie d'être toujours de, de bons conseils et, et j'ai eu envie de le faire donc, à, travers, à travers le business et, et notamment à travers des podcasts dans un premier temps. Je dois avouer que là, aujourd'hui, c'est juste pas possible de prendre une caméra, de me mettre devant et de, de parler pendant 30 minutes en expliquant différents concepts, en les développant et en espérant vous apporter un maximum de valeur. Mais aujourd'hui, je pense que pour moi, en tout cas pour un premier pas, le podcast est, est juste, juste génial. Donc euh, voilà un peu le, la démarche. Euh, je ne sais pas trop par où commencer, mais je pense qu'il faut un peu commencer par, euh, par se présenter et, une espèce de... essayer de contextualiser je pense. Bon très simplement euh, issu d'une éducation euh, scolaire euh, plutôt faible puisque j'ai arrêté euh, l'école en, en première L, première littéraire. Euh, j'ai pas, je préférais aller euh, travailler puis à l'époque il, il, il fallait, euh, ça faisait partie des, des, euh, des, des, des épreuves de la vie et c'est une très bonne chose. Et donc, il a fallu aller travailler et euh, gagner de l'argent. Et puis, euh, même sans les les épreuves de la vie, pour tout vous dire, j'ai toujours été plus intéressé par le fait de de gagner de l'argent que de rester assis euh, à l'école à écouter euh, un professeur. Et pourtant, j'ai commencé mon premier job, euh, c'était au McDonald's. Donc, euh, je gagnais, je crois, pour 25 heures par semaine, à peu près 450-500 euros pour les jours où il y avait des jours fériés. Donc, en fin de compte, euh, quand j'y repense aujourd'hui, que que j'ai 29 ans. c'est sûr et certain que je ne sais pas si j'ai vraiment gagné au change à ce moment-là. Mais, euh, mais excellente chose et, euh, et je suis très heureux d'avoir fait ces choix-là à ce moment-là parce que, parce que c'est des choix qui m'ont permis de, de me définir aujourd'hui et qui ont permis de, de m'épanouir à travers l'adversité et, et toutes les épreuves que peut vous offrir la vie, tout à chacun. Vous aussi, vous avez sûrement tout un tas d'épreuves qui vous arrivent, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sentimentales. Et la vie n'est pas, n'est pas toujours simple. La vie n'est pas toujours simple. Elle, elle ne l'est même en fin de compte jamais. Et euh, même pour ceux euh, que vous regardez d'un air euh, quelquefois envieux, euh, ayant l'impression que, que ces derniers euh, jouissent d'une vie euh, magnifique, euh, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et en fin de compte, ça ne l'est jamais. Euh, on vit dans un monde où on, on s'efforce en fin de compte à s'exposer de la manière la plus lisse et de la manière la plus propre possible. Euh, on veut offrir au monde euh, la meilleure version de nous-mêmes, ce qui est une bonne chose en fin de compte parce que euh, si on part de ce principe-là, euh, elle oblige forcément à, à parfaire, à s'améliorer, à se développer de plus en plus pour offrir une version... Euh, optimale de nous-mêmes mais la réalité c'est que pour beaucoup d'entre nous et moi le premier avant d'ailleurs que je fasse ce premier podcast et je pense que ça va durer encore longtemps le poids du regard des autres est, est, est important on veut être les plus beaux on veut être les meilleurs on veut être adulé on veut être encensé on veut être poussé mais on a toujours très très peur en fin de compte de se mettre sur le devant de la scène à travers nos interventions, mais ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose, en fin de compte, il ne faut pas, je crois, ne pas le prendre comme un handicap, bien au contraire, mais plutôt comme une force, et surtout comme l'opportunité de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. Donc voilà un peu pour, pour globaliser un peu tout ça. Pour entrer dans, dans, dans les détails d'un, d'un, d'un plan professionnel, donc après cette, cette partie école plutôt courte et euh, commencer à travailler. J'ai fait le calcul euh, il, y a, il y a peu de temps, j'ai dû travailler dans à peu près euh, 22 ou euh, entre 22 et 24 euh, compagnies différentes avec euh, dans des secteurs totalement différents qui passaient de, de vendeur chez Courir, chez Brice, chez Armani, à euh, directeur commercial pour une école de formation en langue étrangère ou encore euh, directeur d'agence de location de voitures. J'ai travaillé dans le bâtiment… Euh, Enfin, je, je, pourrais, je pourrais rester comme ça, on perdrait, on perdrait 10 minutes à expliquer chacune de ces expériences. Et, et euh, je me suis toujours posé la question, c'était une question pour moi qui, était, qui m'attristait énormément, c'est que euh, je n'ai pas de talent particulier. Je me disais, bon, Yazid, tu es génial, tu trouves du travail facilement, tu as une facilité à trouver du travail, ok, super, mais euh, tu n'as pas de talent particulier, pas comme on peut... Euh, le, pas comme les talents qu'on, qu'on nous montre chaque jour, je ne suis pas footballeur d'exception, je ne suis pas sportif d'exception, d'exception, je fais du sport, mais ça va, je n'ai pas, euh, pas créé Apple, je n'ai pas créé Facebook, et, et donc on se dit « mais c'est quoi mon talent »« Qu'est-ce qui fait totalement la différence ?» Qu'est-ce Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était ma, ma capacité d'adaptation et ma, et ma capacité de, d'apprendre des choses et, euh, et de les comprendre rapidement. C'est-à-dire de la garder une fois et de de, de pouvoir le refaire immédiatement. Et et, et tout mon parcours parcours professionnel a été, euh, en fin de compte, euh, euh, upgrade sur cette base-là. Donc, euh, j'ai commencé euh, euh, en étant, euh, quelquefois, en me prenant plus malin que les autres, en rajoutant de faux diplômes. Je le dis hein, sans sans aucun problème, en rajoutant euh, des licences, des master's en communication, en marketing, en management, ce qui m'a permis d'avoir des postes plus intéressants avec le temps, mais la réalité je la connaissais, c'était que c'était assez simple pour moi de bluffer ses compétences parce que en fin de compte les compétences qui étaient demandées n'étaient pas si complexes que ça selon moi et euh, sauf qu'à un moment donné euh, c'est que vous vous avez l'impression d'être plus malin que les autres, de gagner plus de temps que les autres et, Mais en fin de compte, en termes de compétences réelles et de fond, vous n'êtes pas si bon que ça. Il manque. Il manque de l'apprentissage. Il manque euh, de l'étude. Il manque du temps de travail. Et euh, je me suis rendu compte avec le temps que toutes les choses qui avaient été euh, et qui sont euh, acquises facilement ne durent jamais. Alors, c'est un concept qu'on connaît tous euh, que ce soit sur l'argent facile, que ce soit sur la vie facile, que ce soit sur. Surtout, on le sait, mais assez bizarrement, ça fait partie de ces concepts-là qu'on, qu'on connaît, mais qu'on ne veut pas, ne veut pas véritablement accepter et, et concevoir. Et à chaque fois qu'on a une épreuve ou que la vie nous demande d'être un peu plus patient, plus consistant, plus, plus intelligent, plus humble, plus modeste, plus gentil, plus méchant, on ne sait jamais, on se pose la question de pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que j'ai pourquoi ça ne m'a pas Pourquoi Je ne sais pas trop comment avancer. On se pose tout un tas de questions, pensant qu'on va trouver en plus la réponse. Et ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'on finit toujours par trouver des réponses euh, à, ce genre, à ce genre de questions, si tant est qu'on, qu'on ait une réelle intention et, et qu'on soit vraiment dans une optique de, de vraiment trouver des réponses. Mais pour trouver les réponses à toutes les questions, il faut savoir se poser les vraies bonnes questions. Et euh, les vraies bonnes questions euh, me concernant, à titre personnel, ça a été... Euh, j'ai toujours souhaité être entrepreneur et euh, je pense depuis l'âge de 12 ans, j'ai toujours rêvé de d'être entrepreneur. Je pense tout d'abord parce que ça répondait euh, dans, le fantasme que je, dans le fantasme que je m'en faisais euh, plus à... Euh, la conception de la vie, c'est-à-dire une conception de prise de décision, de leadership, de rendre de compte à personne, voilà la conception fantasmée qu'on se fait de, de l'entrepreneuriat dans les débuts. Et puis, petit à petit, on se, on se rend compte que ce n'est pas ça Et puis surtout avant d'arriver à. On n'y arrive jamais en fin de compte. C'est qu'on n'y arrive jamais parce que vous dépendez toujours de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un en dessous de vous, à qui il faut rendre forcément des comptes. Bah, Vos équipes, vous devez leur rendre des comptes sur votre exemplarité et sur les capacités de de décision qui qui sont prises. Et pour les gens qui sont au-dessus de vous, que vous soyez entrepreneur ou pas, hein. moi j'estime que le fournisseur est est au-dessus de nous. Pas le fournisseur, le client est au-dessus de nous par exemple, et qu'il attend un retour et qu'il peut vous juger là-dessus. Et donc, donc, euh, donc vos actions seront euh, dirigées en fonction de son interprétation de votre travail. Donc euh, déjà, premier point, et je pense que c'est hyper important, ne pensez pas un jour que vous serez totalement indépendant des autres, puisque nous sommes euh, des êtres humains et que, euh, et que nous vivons euh, donc, en société. Il euh, y a une image que j'aime beaucoup qui concerne euh, le fait d'être en marge de la société. Je vous invite à prendre une feuille une feuille que vous avez dans vos, dans vos cahiers. Je vous invite à regarder cette feuille dès maintenant et euh, quand vous regardez cette feuille, vous voyez la marge. Vous la voyez très clairement, elle est distincte par une ligne qui coupe la partie que vous allez écrire de la partie de la marge. Et vous constatez quand même que la marge est dans la feuille. Bah, c'est un petit peu le même concept. Même en marge, vous faites partie d'une société. Aujourd'hui, euh, nous vivons en interdépendance ce qui peut être certaines fois excellent et qui peut être d'autres fois un peu moins il faut essayer d'être le moins dépendant bien sûr mais mais euh, ça fait partie ça fait partie du jeu et il faut il faut absolument l'accepter donc euh, pour revenir euh, pour contre, je m'y perds au niveau de la structure des podcasts ça va être un peu difficile hein, forcément parce que c'est un premier podcast donc il euh, y a des chapitres importants d'autres chapitres moins importants mais voilà, je pense qu'au niveau de la contextualisation, on y est par rapport au fait euh, du travail, etc. Maintenant, je veux partir un, un peu sur la partie euh, entrepreneuriale des choses. Alors, euh, vouloir être entrepreneur et devenir entrepreneur, il y a quand même une, une grosse différence. Et, euh, et lancer un business euh, ne veut pas dire que vous êtes entrepreneur. J'ai lancé, euh, je crois que le premier, un des premiers business que je lançais, c'était, euh, j'achetais, je, je, devais avoir, euh, je devais avoir peut-être... Euh, 13 ou 14 ans, hein, dans ces eaux-là environ, et euh, je récupérais des planches de skateboard qui étaient totalement cassées, que je reponçais, j'achetais un nouveau grip, je reponçais les trucks, je refaisais une peinture sur le bas, je les vendais à, l'équivalent, à l'époque, c'était peut-être l'équivalent de, de 20 à 25 euros, je crois pas que je gagnais d'argent, hein. je crois pas que je gagnais d'argent, mais, euh, mais euh, j'étais très heureux de le faire, euh, et ça me faisait plaisir, Je, c'était petit argent de poche. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais, mais ça m'a permis de comprendre en tout cas qu'avec ses mains, avec sa tête, en réfléchissant un petit peu, il était possible de créer de la valeur. Donc ça, ça a été ma première, disons, première petite entreprise, enfin, entreprise si on peut appeler ça une entreprise. Et puis après, euh, ça a été du business, euh, acheter euh, des montres, euh, les revendre. Je les achetais 1 euro, les revendre 1,50 euros, se retrouver avec euh, 400 montres euh, que j'ai encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, dans mon grenier parce que euh, que je n'ai jamais réussi à les vendre. Euh, Je n'ai jamais réussi à les vendre. C'était des montres à l'époque en plastique euh, qui donnaient, vous savez, vous appuyez, euh, un truc digital, rien de fou. euh, Je les achetais 1 euro, j'avais pour projet de faire un coefficient 2, de les vendre 2 ou 3 euros, grand max, même. Ça ne s'est pas fait, j'en ai vendu quelques-unes, mais j'ai perdu de l'argent. Donc en fin de compte, hein, toutes, les, toutes les pseudo-entreprises que j'ai commencé au général, j'ai, j'ai quand même perdu de l'argent. Mais à côté de ça, j'ai gagné énormément en compétences, énormément en compétences. Et donc euh, voilà, donc j'ai fantasmé un peu sur, sur l'entrepreneuriat et tenté des choses comme ça assez jeunes. Et puis après, vous commencez à rentrer dans la, dans la vie active et euh, parce que vous fantasmez, c'est plus difficile il faut travailler vous n'avez pas forcément le temps et puis après vous vous inventez aussi un personnage d'entrepreneur pensant que vous entreprenez véritablement mais mais vous n'êtes pas vraiment d'entreprise vous créez je sais pas c'est, c'est une période assez particulière moi je, moi, je dirais que ma période de, de 18 ans à 27 ans qui est quand même assez long ça fait 9 10 ans où j'ai été totalement dans un flou dans un flou complet Jusqu'à ce que je me remette véritablement en question. C'est pas compliqué. À 25 ans, j'étais endetté à hauteur de 25 000 euros. Euh, J'ai mis euh, deux ans et demi, trois ans pour euh, tout remettre à plat, euh, rembourser, me restabiliser, remettre les choses comme il le fallait. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai lancé euh, un projet qui s'appelle Maison Bonaparte. Projet très ambitieux euh, de. euh, sur lequel je travaille encore aujourd'hui, le constat était simple. En fin de compte, c'est que les gens disposant du plus de pouvoir d'achat ne se reconnaissent plus dans les articles de luxe. Et euh, je pense pour moi qu'il y a un un vrai créneau, une vraie niche là-dessus parce que les gens n'ont plus envie de porter forcément ou du Gucci, ou du Prada, ou du Dior. Donc il y a toute une catégorie de marques ultra luxe, un nouveau secteur qui se développe de plus en plus à travers le monde, à travers de la personnalisation, notamment à travers des matériaux plus nobles, euh, on fait de la chaussure euh, donc, euh, fabriquée en Italie avec des peaux particulières. Donc, euh, tout ceci euh, fait qu'on euh, a lancé ce projet. Donc, projet très intéressant. Alors, je, je me rappelle, j'avais designé ma première paire de chaussures. Euh, c'était il y a peut-être trois euh, ans maintenant, trois ans et demi même, je dirais. Ouais. Si c'est trois ans et demi, presque quatre et entre le moment où j'ai designé dessiné ma première chaussure et euh, le moment où j'ai sorti euh, ma première production, j'avais mis trois ans. Inutile de vous dire que la chaussure était démodée, forcément, forcément parce que euh, vous n'êtes euh, pas dans une capacité de mettre en œuvre tout de suite. J'avais aucune idée de ce qu'était le design, j'avais aucune idée de ce qu'était que véritablement dessiné. Je griffonnais depuis euh, tout jeune, mais euh, c'était pas c'était pas fou non plus, euh, loin loin d'être un Picasso. Euh, donc vous ne savez pas trop et vous faites énormément d'erreurs donc euh, 30 000 euros plus tard, 0 euh, euros euh, de retour sur investissement euh, plus tard, euh, compliqué donc, euh, donc euh, mais, pourtant, mais pourtant très heureux et peut-être euh, je dirais que c'est le projet qui m'a permis en fin de compte de, de faire tout ce que j'ai entrepris ces deux dernières années alors, j'étais dans la chaussure, donc j'ai décidé qu'il fallait que je travaille dans la chaussure. J'ai toujours eu cette, ce, ce rapport-là. Si je lance un business, il faut que je connaisse le business et que je sois conscient du marché. Donc, j'ai travaillé pour des maisons de luxe, Salvatore Ferragamo, en tant que responsable de boutique. Enfin, en tant que responsable de corner, ça a duré deux mois. J'ai été chez Dolce Gamana, j'y suis resté un an. Euh, j'ai travaillé pendant une année, c'était absolument génial. L'idée pour moi c'était de faire les postes, euh, donc j'aurais aimé être, ce que je voulais c'était être stockiste, vendeur et responsable de boutique. Bon, euh, j'ai pas pu faire stockiste, malheureusement j'aurais vraiment beaucoup aimé pour avoir le, le back of house mais, mais j'ai pas pu le faire. Donc euh, au bout de ces euh, un an, un an et demi de travail, j'ai continué la conception de ma marque et puis... Euh, euh, donc j'avais en juin, 2019, donc, juin 2018, pardon. en juin 2018, j'avais totalement euh, fini, euh, fini la marque et j'étais prêt à lancer ce que, le, ce que l'on a fait quelques mois plus tard. J'ai, euh, ce projet-là m'a, m'a permis d'entreprendre un, un voyage assez incroyable puisque euh, j'avais pour projet de partir euh, pendant une année pour euh, découvrir le monde et voir un peu ce qu'il en était. Alors, on a commencé un grand voyage d'une année euh, avec différentes destinations, en passant de de Tokyo, euh, Kyoto, Osaka, par Los Angeles, en vivant plusieurs mois à New York, euh, six mois à Dubaï, euh, une partie de l'Amérique centrale, euh, Cuba, revenir aux États-Unis, repasser par Paris, ainsi de suite. Et euh, donc, qui m'a coûté coûté, bah, tout mon argent, en fin de compte, hein, tout l'argent que... qu'on avait mis, de, qu'on avait mis de, de côté pour ce projet, sans aucune rentabilité toujours. Puis, euh, je me rappelle que j'étais à New York et euh, j'avais des amis qui étaient euh, donc à Dubaï, qui eux, en euh, fin de compte, avaient l'air de plutôt bien s'en sortir. Et euh, donc, euh, je me suis dit, bon, écoute, va faire un saut là-bas. Je suis arrivé à Dubaï, donc c'était en février 2019. 2020, pardon, donc c'était il y, a, il y a quelques mois, en début d'année. Et là, je suis arrivé, donc pas d'argent, hein. je crois qu'il me restait 700, 4, 780 euros sur mon compte. Arrivé à Dubaï, donc 780 euros sur son compte, donc j'arrive chez un ami qui, de, qui, qui m'a hébergé pour les dix premiers jours. Puis après, on a eu l'opportunité de prendre un appartement. On a pris un appartement. On a commencé à développer. Puis je me suis intéressé à un business, à de nouveaux business. J'ai rencontré d'autres gens qui étaient entrepreneurs dans des secteurs d'activité qui étaient différents, qui étaient différents du mien, avec des visions beaucoup plus court terme. J'avais, j'avais j'ai très vite compris ma problématique. J'avais une vision beaucoup trop long terme, surtout. Une vision presque patrimoniale, en fin de compte. L'envie permanente de construire quelque chose sur 20 ans, 30 ans. Euh, il fallait absolument que je rencontre des gens qui soient beaucoup plus court-termistes et euh, que ça m'apporte, en fin de compte, une, une certaine fraîcheur. Donc, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient 19, 20 ans, 22, 23, 25, euh, quelques années de moins que moi et qui, pour certains, étaient déjà millionnaires en euros et qui euh, semblaient, en fin de compte, euh, développer leur business d'une manière très légère, euh, en tout cas avec beaucoup moins de, de, de consistance que ce que j'essayais de, de mettre. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne bonne réponse, mais je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il faut être un petit peu des deux. Je pense qu'il faut faire preuve de court terme, euh, au bon moment, et savoir être long terme à un certain moment. Donc, euh, c'est difficile. C'est comme toutes les problématiques de la vie, trouver le juste milieu, que ce soit ni noir ni blanc, mais plutôt un gris, euh, c'est très compliqué. Très compliqué. Et euh, je vous rassure, euh, ça va être... euh, ça pendant toute votre vie, toute votre vie, vous allez, être, vous allez avoir à trouver la modération dans toutes les choses, dans votre comportement, dans vos relations, dans, votre, dans vos amitiés, dans vos finances, la modération, savoir quand dépenser et pas, pas dépenser, savoir quand il faut se resserrer la ceinture et quand il faut un peu lâcher la bride, c'est toujours assez compliqué, mais c'est aussi ça l'apprentissage de la vie et c'est comme ça si, qu'on arrive à, à, à se parfaire. Donc, euh, je passe, pour revenir à Dubaï, je passe plusieurs mois à Dubaï, donc un peu moins de six mois, 5 mois et demi, et je lance donc un nouveau business qui s'appelle Momoko Skin, aujourd'hui, qui est un business qui commence à générer euh, des, du capital et à générer du chiffre d'affaires, ce qui est absolument génial, euh, que j'ai lancé, donc euh, il a fallu trouver euh, de l'argent, donc euh, au début, j'ai mis le mien, euh, j'ai commencé 1000, 2000, 3000 euros, j'avais rien, donc euh, c'était déjà énorme pour moi, et puis... Et je savais pas, euh, j'avais toujours eu ce problème-là de de vouloir créer quelque chose mais de ne pas savoir le mettre en œuvre. Donc il a fallu, euh, plus que le dessin, maintenant il fallait savoir euh, faire un peu de graphisme et de design. Alors j'ai commencé à faire du graphisme et du design et j'ai commencé à dessiner mes premiers packaging. J'ai commencé à dessiner mes premiers packaging dans un secteur d'activité que je ne connaissais absolument pas, celui de la cosmétique. Euh, Et de fil en aiguille, petit à petit, euh, j'ai commencé à créer quelque chose qui ressemblait à quelque chose de moyen. Euh, puis quelqu'un est rentré dans l'entreprise, a investi de l'argent, euh, un partenaire qui a investi avec ses fonds propres pour permettre le développement. À un moment donné, euh, il fallait de l'argent, c'était nécessaire. Donc euh, on avait mis tout ce qu'on pouvait, donc rentrer dans l'entreprise qui nous a permis de développer de plus en plus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape... Euh, du lancement de la marque nous avons lancé il y a à peu près un mois on commence à faire nos premières ventes on est très heureux et ce podcast intervient pas pour dire bon ça y est c'est fait et on a réussi J'ai on a lancé d'autres marques on a vendu un petit peu et c'est génial non il intervient parce que je comprends qu'il faut remettre en question tous ces a priori et que je suis à titre personnel dans un moment de ma vie où Je dois lâcher euh, lâcher prise et et, et tout tenter, tout donner pour n'avoir absolument aucun regret. Donc, si je fais ce euh, euh, podcast-là, c'est aussi pour moi. Je crois que ma motivation, euh, en tout cas pour la réussite, je pense que ma motivation, c'est les autres, mais que je le fais pour moi. Je pense que c'est important que vous gardiez ce cap-là. C'est normal de, d'être motivé pour, à faire les choses pour sa famille, pour ses amis, pour rendre fier pour le regard des autres. Et, et peu importe ce qu'on dit, vous n'arriverez jamais totalement à vous en détacher. On aura toujours un peu l'impact du regard des autres sur nous. Mais, mais euh, j'avais envie de le faire parce que ça me fait, ça me, je pense que ça me fait du bien de le faire. Je pense que ça me véritablement juste d'enregistrer. Je regarde, je suis à 23 minutes. Et euh, j'ai parlé pendant 23 minutes, je crois que je je, je, je m'en suis même pas rendu compte. Alors, euh, je pense qu'il y a plein d'idées, il y a plein de trucs euh, intéressants, d'autres peut-être moins intéressants, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que faut y aller. J'étais, euh, avant de partir, j'étais vendeur euh, sur un floor, au Galeries Lafayette. Je travaillais tous les jours... Euh, c'était difficile, c'était contre-nature pour moi. J'ai eu euh, beaucoup de, de, de difficultés avec le travail toute ma vie. Je me suis senti comme un lion en cage pendant très longtemps. Et, euh, et je me suis dit, euh, il faut y aller, aller, tente, en plus d'entreprendre, part à l'étranger, tente des choses. Et j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit, « Oh, mec, euh, t'as des couilles quand même, tu lâches ton travail, tu pars à l'étranger, etc. Tu peux tout, c'est, c'est génial. Euh, » Moi, je n'ai pas ressenti que je prenais un risque particulier. Je prends plus de risques ce soir, pour être honnête, en faisant ce podcast qu'en partant à l'étranger ou en mettant 30 000 euros de l'argent de ma paye Il à a pas manger le midi pour mes projets. Alors, c'est vrai que c'est, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Mais, euh, mais euh, il faut le faire. Il faut le faire. J'ai rencontré euh, tellement de gens, tellement de gens avec euh, tellement de potentiel incroyable avec des capacités qui ne soupçonnent même pas pour la plupart. Euh, quand vous riez, que vous êtes au travail, que vous arrivez à fier, faire rire les gens, que vous êtes capable de transmettre des énergies, tout ça, mais rien que ça, c'est un talent incroyable. C'est vraiment un talent incroyable. Et pour revenir un petit peu sur quelque chose de plus personnel, et je vais finir là-dessus, j'ai toujours, euh, ayant euh, arrêté l'école assez, assez jeune, j'ai toujours un peu complexé, à la base. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, je me disais, euh, sur ceux qui avaient fait de grandes études. Alors, c'était, c'était comme ça, je, j'avais, de très bonnes, j'avais d'excellentes capacités à l'école, mais malgré tout, je, 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 le format ne me plaisait pas. Et euh, j'ai, plus, j'ai toujours dit, oh, les mecs qui ont fait HEC, école de commerce, polytechnique, etc. Et euh, j'étais directeur d'agence de location de voitures à Paris, 15 Rue des Pyramides pour la société Car à l'époque. Je me rappelle, j'avais peut-être 23 ans. En ces eaux-là, Et euh, j'étais directeur d'agence, j'ai cette agence, on a remonté l'agence, c'était vraiment une belle, belle opportunité et surtout une, une belle expérience. Et il y a un, un monsieur qui était client, euh, qui m'a rencontré et qui m'a dit euh, « Qu'est-ce que tu veux faire euh, dans la vie ?» Je lui ai dit bah, « Moi j'aimerais être entrepreneur, euh, etc. Et, » Et il m'a dit euh, « Ok, tu veux faire quoi ?» Et comme euh, tout bon... Euh, mec de l'époque que j'étais je dis, je sais pas, j'aimerais bien réussir à mettre un petit peu d'argent de côté pour ouvrir une chicha alors la chicha c'était un peu je, je sais pas à quelle génération va écouter ça mais ouvrir une, chicha, ouvrir une chicha c'était un peu le truc genre le truc génial que tu pouvais faire quand t'avais entre 20 ans et 20, 25 ans peut-être et euh, qui allait totalement avec mon mode de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais fais pas la chicha, je ne mets pas un pied à la chicha, mais bon, il euh, faut croire qu'à l'époque, euh, je ne sais pas trop pourquoi, il euh, y a plein de choses qu'on fait euh, ou qu'on pense qui sont absurdes. Mais... Et il m'a dit une phrase que j'ai adorée, il m'a dit « Mais chicha, c'est « old money ».» Je pas tout de suite compris, il m'a dit « Toi, il faut que tu fasses du « new money ». Il m'a dit, écoute, euh, et ça, c'est peut-être la première fois que quelqu'un a vraiment cru euh, en moi, et il m'a dit, écoute, tu as un truc particulier, tu as une lumière particulière en toi. Et, et quand je la vois chez, chez d'autres personnes que je rencontre, et ben je, leur, je, le, je, le, je leur note, et je leur stipule, parce que c'est important de le savoir. Et il m'a dit, écoute, tiens, prends mon, donne-moi ton numéro et viens à cette adresse-là dans deux jours. 20 heures, c'est bon pour toi. Ok, c'est bon pour moi. Je ne savais pas trop où j'allais. Et j'arrive à la cité de la mode et, et de la réussite qui se trouve à, à Porte-de-Bercy. Et euh, donc, j'y vais euh, bien habillé. Il m'avait dit que c'était un truc un peu entrepreneurial. Donc, j'y vais bien habillé. Bon, comme d'habitude, j'étais toujours en costume à l'agence. Donc, j'y vais en costume. Et euh, je trouve un espèce de forum, de salon euh, d'entrepreneurs euh, avec des investisseurs euh, euh, qui investissent sur euh, bah, des, des jeunes étudiants qui ont fait HEC, euh, tout, le, tout, tout, tout ça qui est absolument génial hein, d'avoir fait de, de grandes écoles, c'est quand même une, un truc super génial et et, euh, et c'est pas offert à tout le monde. Et donc, c'est, c'est normal que, que, que les gens, euh, sont, 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 pas sans vente, mais euh, en soient fiers. Et donc, euh, je m'assois. Euh, il n'est pas arrivé encore. Et euh, là, il s'assoit à côté de moi dans un silence assez particulier. Et euh, on commence à regarder euh, de jeunes entrepreneurs sortis d'HEC qui vendent leurs projets. Et on reste comme ça pendant une heure, sans, sans vraiment se parler. Il est resté dans un silence assez particulier. Et euh, je les écoutais parler. Et à la fin, il me dit euh, « alors ?» Et Je lui réponds « bah, pas ouf, quoi ». Et c'était vraiment ce que j'avais ressenti, pas fou. Et il me dit « bah voilà ». Il me dit « tu sais, euh, il me dit euh, avoir un niveau d'études hyper élevé... Euh, ça ne veut pas dire que tu es brillant, ça ne veut pas dire que tu es intelligent, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Alors bien sûr, tu as de meilleures bases, c'est plus facile pour toi. Quand tu commences ta vie, que tu vas voir ton banquier, que tu sors d'école de commerce et que tu demandes 40 ou 50 000 euros pour créer ton business avec un business modèle génial, conforme à leurs exigences et leurs attentes, bien sûr, tu as plus de chance. Mais euh, rappelle-toi de ce sentiment-là parce que tu n'es vraiment pas en dessous d'eux. Et je crois qu'il avait, il avait ressenti ça. Il avait ressenti ça par mon manque d'ambition, euh, le fait de vouloir ouvrir une chicha. Voilà, La, mon ambition à ce moment-là de ma vie, quand j'avais 22 ans, 23 ans, je voulais ouvrir une chicha. Voilà, donc euh, il a compris, et, euh, et quelques mois après, j'ai lancé Invaders. Euh, j'ai commencé à créer Invaders, une application euh, qui facilite l'expatriation. Donc le concept était simple, en 10 étapes, euh, ça vous accompagne pour l'expatriation. Alors que je n'étais pas expatrié, mais c'était euh, l'expression d'un fantasme, et l'expression aussi... Euh, L'application que j'aurais aimé avoir, donc première étape, il y avait 10 étapes à suivre. Première étape, vous choisissez votre destination et on vous met tous les documents dont vous avez besoin. Euh, et ainsi de suite, et d'étape en étape, et à la fin, vous accédez à la communauté Invaders. Donc ça a été ça, et puis après, il y a eu Maison Bonaparte, euh, il y a eu d'autres projets entre-temps aussi. Et aujourd'hui, euh, Momo Coskin qui est une marque de cosmétiques euh, fabriquée euh, en Corée, euh, euh, testée dermatologiquement, éco-recyclable, euh, voilà, donc... Euh, plus vous évoluez, plus vos produits euh, se, 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 sont, sont meilleurs, sont, sont plus adaptés. Les, les marques sont plus développées. Vous développez des, skis, des skills, forcément. Donc vous êtes, vous êtes meilleur. Si je vous ai raconté cette anecdote là, c'est parce que euh, j'aimerais, j'aimerais que cela arrive à, tout, à tous, à vous tous qui écoutez ou qui, euh, qui, qui l'écouteront un, un jour. Soyez sûr d'une chose vous n'êtes en dessous, en dessous de personne. Vous avez peut-être moins de compétences, vous avez peut-être moins de skills, vous avez peut-être un background qui n'est pas aussi bien que d'autres, mais vous n'êtes pas en dessous, vous êtes juste différent. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas au-dessus. Très important, ça. C'est toujours la modération, ni au-dessus, ni en dessous. Le juste milieu, savoir où est sa place. Et donc, partant de cela, vous serez quand même beaucoup plus apte à vous développer personnellement et à développer vos projets. Donc voilà, je, petite dédicace à, à Romuald qui écoutera peut-être ce, ce podcast parce que c'est quand même le mec qui a, qui a changé ma vie d'un certain point de vue. Et, et je lui suis très reconnaissant. J'espère véritablement que vous, vous comprendrez aussi que chacun d'entre vous, vous avez une lumière bien particulière. Une lumière qui fait que vous êtes différent et que vous pouvez apporter énormément énormément nos, au monde dans lequel on vit. Et, et par votre contribution, même qu'elle soit infime, qu'elle soit minime, soyez juste vous en fin de compte et... Et puis ayez peur de personne. Vous savez, j'arrive à la fin de ce podcast, euh, j'ai même du mal à m'arrêter, assez bizarrement. Mais euh, j'arrive à la fin de ce podcast et sincèrement, je me sens soulagé. Je ne sais pas si je vais le reposter, mais je me sens soulagé. Et en fin de compte, je me dis quoi, ouais, je vais le poster. Euh, je vais quand même l'écouter, voir si je ne fais pas de folie non plus, mais pour double check un peu. Donc, euh, mais euh, mais voilà. Donc euh, surtout les gars, be yourself, n'ayez peur de, de rien ni de personne et, euh, et je pense que tout ira bien. Je vous embrasse et puis euh, je vous ferai d'autres post D'autres post Voilà, d'autres petits post